0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 42. Dort lesen wir die Verse 25 bis 38. Das ist das Wort unseres Gottes. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide füllte, und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege, und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitgebe, und man tat ihnen so. Dann luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinem Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld, und siehe, er war, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, Mein Geld ist zurückgegeben worden. Siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, Was hat Gott uns da angetan? Und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war und sagten, der Mann, der Herr des Landes, redete hart mit uns und behandelte uns wie Kundschafter des Landes. Wir sagten zwar zu ihm, redliche Männer sind wir, wir sind keine Kundschafter. Zwölf Brüder sind wir, Söhne unseres Vaters. Der eine ist nicht mehr und der jüngste ist heute bei unserem Vater in Kanaan geblieben. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid, einen eurer Brüder lasst bei mir, nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr könnt das Land durchziehen. Und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack. Und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihr Vater, und sie fürchteten sich. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, «Ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich.» Da sagte Ruben zu seinem Vater, «Meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe.» »Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen.« Er aber sagte, »Mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Begegnet ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen.« Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, aufmerksam zu hören, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ich habe mich gefragt, ist euch schon einmal aufgefallen, welch großen Anteil die Geschichte Josefs im Buch Genesis einnimmt? Wie groß der Teil ist in diesem ganzen Buch, wo über Josef, über sein Leben berichtet wird? Während sich die ersten 36 Kapitel über viele Jahrhunderte viele Generationen seit der Schöpfung der ersten Menschen erstreckten, da drehen sich die Kapitel 37 bis 50 nur um die Länge eines Lebens, das von Josef. Und dann ab Kapitel 42, da handelt die Geschichte über fünf lange Kapitel, praktisch nur von der Versöhnung der Familie Jakobs. Besonders als ich begann, diesen Teil des Buches für die Predigten darüber zu studieren, da dachte ich manchmal, das ist so eine zähe und langwierige Sache, so ein langes Hin und Her. Es wäre mir bequemer gewesen, das auszulegen, wenn Josefs Brüder einfach nach Ägypten gekommen wären, Josef erkannt hätten ihn um Vergebung gebeten hätten und dann ein großes Fest gefeiert hätten zusammen. Alles in einem Kapitel abgehandelt. Aber so läuft es nicht. Die Geschichte zieht sich hin über Monate oder vielleicht sogar über Jahre. Und ich denke, das ist ganz bewusst so eingerichtet in Gottes Wort. Gott hat das so Bewusst so gemacht, es offenbart uns etwas über das menschliche Herz. Oder darüber, wie hartnäckig sich die Sünde in unserem Leben sozusagen einnisten kann, wie trotzig und widerständig unsere Herzen gegen Veränderung sein können. Jeremia, Kapitel 17, Verse 1 und 9, da sagt der Prophet, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens. Und Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Ist es nicht so, wenn wir einmal innehalten und zurückschauen, wie das in unserem eigenen Leben aussieht? dann erkennen wir doch manchmal, wie lange der Herr an uns arbeiten musste, bis wir eine bestimmte sündhafte Gewohnheit ablegen konnten. Oder bis wir Vergebung suchten. Oder sie jemandem gewährten, die Vergebung. Eigentlich hätte es schneller gehen können, oder nicht? Aber unsere Herzen sind oft so verhärtet, dass der Herr viel Mühe und Zeit braucht, um uns zu verändern. Der erste alte Christ, den ich äh, kennengelernt habe, bevor er starb, ich habe ihn in dieser Zeit noch gepflegt als Pfleger, er, hat, er war ein großes Vorbild für mich, wie er lebte, wie er sprach, und er hat immer wieder gesagt, diesen Vers aus dem Propheten Jesaja. Der Herr hat viel Mühe und Arbeit gehabt mit mir wegen meinen Sünden. Der Herr hat viel Mühe und Arbeit wegen meinen Sünden gehabt. Und vielleicht ist es gut, wenn wir, wenn wir jetzt über, zuerst über Josefs Brüder nachdenken in dieser Geschichte, dass wir sie wie einen Spiegel benutzen, diese Brüder. Dass wir versuchen, uns selbst darin zu sehen. Eben dazu werden uns nämlich die Menschen der Bibel vor Augen gemalt, dass sie für uns wie ein Spiegel sind. Das sind keine Heldengeschichten in der Bibel. Das sind Geschichten von hoffnungslosen Fällen, für die es trotzdem Hoffnung gibt, weil Gott sie nicht sich selbst überlassen hatte. Josefs Brüder sind solche Fälle, eigentlich hoffnungslose Fälle. Sie sind in einem göttlichen Elternhaus aufgewachsen und sie haben viel über ihren Gott gelernt. Ich denke, ohne Zweifel hat ihr Vater Jakob sie unterrichtet und er hat ihnen auch erzählt, wie Gott ihn erzogen und verändert hat. Aber das alles, das scheint bei ihnen nicht wirklich angekommen zu sein. Das hat nicht viel Frucht gebracht, oder? In ihrem Leben. Die Brüder Josefs, die haben in ihrem Leben viel Schuld auf sich geladen. Und sie haben sich meistens eher wie Gottlose verhalten, als wie Männer, die in einem göttlichen Haus aufgewachsen sind. Sie wollten ihren eigenen Bruder töten. Später ihn verkaufen. Dann haben sie ihren Vater belogen und ihn jahrelang in dem Glauben gelassen, wahrscheinlich hätte ein wildes Tier Josef getötet. Und die Trauer ihres Vaters hat sie wahrscheinlich nicht wirklich bewegt. Dann haben sie miteinander betrügerisch und hinterhältig die Stadt Sichem überfallen und haben alle Männer darin ermordet. Und über Juda, den einen Bruder von Josef, haben wir gelesen, dass er seine Schwiegertochter Tamar hängen ließ, sie anlog und sie schließlich geschwängert hat, in der Meinung, sie sei eine äh, Tempelprostituierte, die er besucht. Dann Ruben, er betrog seinen Vater, indem er mit dessen Nebenfrau sexuell verkehrte. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alles berichtet wurde, was diese Männer sonst noch getan haben. Und wir lesen nirgendwo etwas darüber, dass einer von ihnen Buße tat, umgekehrt wäre. Am letzten Sonntag haben wir in der ersten Hälfte, die Hälfte dieses Kapitels 42 haben wir gesehen, dass die Brüder zwar bedauerten, dass ihre Sünde... Gegen Josef Folgen hatte, Anklage, Gefängnis, aber sie taten nicht wirklich Buße. Sie betonten nur ihre Unschuld in der Sache, warum sie nach Ägypten gekommen waren. Auf dem weiteren Weg blieben sie hartherzig. Die Erlebnisse in Ägypten, die ja sicher ziemlich erschreckend waren für sie. Die konnten ihre Herzen offenbar nicht erweichen und sie nicht zur Umkehr führen. Sie sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ihren Bruder Simeon mussten sie zwar im Gefängnis zurücklassen, aber sie konnten nach Kanaan zurückreisen. Und sie erzählen ihrem Vater nun nur den Teil der Geschichte, den sie unbedingt erzählen müssen. Nur so viel Wahrheit, wie unbedingt nötig, dass sie noch gut dastehen. Kommt dir das bekannt vor? Dir vielleicht nicht, aber mir kommt es schon bekannt vor, wenn ich mich erinnere, wie ich mich manchmal verhalten habe. Mehr als einmal Einmal war ich Benzin holen äh, an einer Tankstelle im Gebiet vom Dreispitz. Einige von euch kennen das vielleicht. gibt es eine Tankstelle zwischen St. Jakob und dem Dreispitz. Und von dort, wenn man von dort wegfährt, kann man nur in eine Richtung weiterfahren, nämlich Richtung Dreispitz. Äh, das andere ist verboten. Das war mir aber zu mühsam. Ich war nämlich schon unten einmal rundherum gefahren, um als ich von oben kam, wieder an die Tankstelle zu kommen. Und dann wollte ich nicht noch einmal in den Dreispitz und dann mühsam wenden. Und ich wendete und überfuhr die durchzogene Linie, was ja verboten ist. Weiter unten wurde ich dann angehalten von der Polizei. Und sie äh, stellten sich vor, guten Tag, Verkehrskontrolle, können wir bitte Ihren Ausweis sehen? Und dachte ich, puh, wahrscheinlich wissen Sie jetzt nicht, wo genau ich herkam. Äh, ist einfach eine Verkehrskontrolle. Dann kam die Frage: Von woher kommen Sie? Und ich habe geantwortet: Ja, von dort oben. Ähm, und er bohrte weiter, sagte: Ja, von wo genau? Und sagte: ich, Ja, da von Richtung Dreispitz da oben. Und das ist nicht ganz falsch, oder? Das war ja die Richtung. Aber dann kam er heraus mit der Wahrheit, die ich nicht sagen wollte. Und er sagte, wir haben sie gesehen. Vielleicht wollte er mir eine Chance geben, die Wahrheit selber zu sagen. Und ich ärgerte mich. Ich ärgerte mich, aber nicht über meine Übertretung, sondern nur darüber, dass ich erwischt wurde. Und dass ich jetzt eine hohe, sehr hohe Buße zahlen musste. Und ich war froh, dass ich meinen Beruf nicht angeben musste. <lacht> Eigentlich hatte ich ja nicht gelogen. Ich habe nur nicht die ganze Wahrheit erzählt. Aber ich habe trotzdem gesündigt. Weil... Ich wollte die Polizisten glauben lassen, dass ich nichts Gesetzwidriges getan hätte. Und wofür ich mich schämen muss, ist, dass in meinem Herzen eigentlich eine mangelnde Bereitschaft zur Buße vorhanden ist. Das, das wurde mir entlarvt. Ich, ich wollte die Sünde erst zugeben, wenn sie mir nachgewiesen werden kann. Und das ist die Art und Weise, wie Josefs Brüder durchs Leben gingen und wie wir manchmal oft auch durchs Leben gehen, oder nicht? Und Gott ließ diese Brüder lange gewähren, aber er war an ihnen am Arbeiten. Und noch verstehen diese Männer das nicht wirklich. Aber zumindest scheinen sie hinter dem, was da geschieht, Gottes Wirken zu vermuten. Das erste Mal in dieser Geschichte, dass die Männer überhaupt Gott erwähnen, seit über sie berichtet wird, das ist, als einer von ihnen unterwegs seinen Sack öffnete und das Geld darin entdeckte. Da ist das erste Mal, dass sie überhaupt Gott erwähnen. Da sagen sie mit Zittern zueinander, was hat Gott uns da getan? die Art und Weise, wie, die, wie sie das sagen, das lässt vermuten, dass sie sich nicht darüber freuten, dass da plötzlich ein Teil von ihrem Geld zurückkommt. Was tut uns Gott hier an? Es wirkt so, als fühlten sie sich von Gott verfolgt. Als denken sie, er ist uns auf den Fersen. Sie kennen nicht Gottes gute Absicht hinter diesem Geschenk. Es ist ja ein Geschenk, ein Geschenk der Güte Gottes durch Josef. Auch als sie zu Hause sind und alle ihre Säcke öffnen und das ganze Geld zum Vorschein kommt, da erschreckt sie das mehr, als dass es sie erfreut. Warum ist das so? Warum können sie sich nicht darüber freuen? Weil die Brüder ein schlechtes Gewissen haben. Erinnern wir uns daran, dass Gott angefangen hatte, ihnen ihre Schuld in Erinnerung zu rufen, Mama. da im Gefängnis. Mama. Als Josef den Druck auf sie brachte und sie unter dem Vorwand, dass sie wohl Kundschafter seien, ins Gefängnis sperrte, da erwachte ihr Gewissen, wenn auch nur teilweise. Aber sie kehrten nicht um. Sie bekannten nicht ihre Sünde dem Herrn. Sie waren dazu noch nicht bereit. Vielmehr flohen sie jetzt von dem Ort, wo ihre Sünde aufgedeckt wurde. Und jetzt werden sie weiterverfolgt. Gott lässt sie nicht los. Aber diesmal redet er nicht durch Leidensdruck zu ihnen, sondern durch Güte. Unser Gott gebraucht diese zwei Wege, um uns zur Buße zu leiten. Manchmal ist es der Druck von Schwierigkeiten und Leiden, oftmals ist es aber auch seine Güte. Und das erkennen die Menschen oft nicht, die ihn nicht suchen und ihn deshalb nicht kennen. Und darum fragt auch der Apostel Paulus in Römer 2, Vers 4, Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Ja, es braucht eine suchende Haltung gegenüber Gott, damit wir seine Güte erkennen und in Dankbarkeit zu ihm kommen oder ihm näher kommen. Zu oft sind wir damit beschäftigt, dem Leiden zu entfliehen oder darüber zu jammern. Unsere Gebete in, in Schwierigkeiten, das ist oft mehr ein Jammern vor Gott, als die Frage, Herr, was willst du mir damit sagen? Was muss ich lernen? Und wenn wir schon Gottes lautes Rufen im Sturm des Lebens nicht richtig hören, nicht richtig einordnen können oder beantworten können, dann können wir noch weniger das leise Säuseln seiner Güte erkennen. Das ist es, was bis hierher mit den Brüdern Josefs geschieht. Die Brüder fahren weiter damit, ihre Sünde zu verbergen. Mit dieser Haltung lassen sie auch ihrem Vater noch länger im Ungewissen. Sie erzählen ihm den Teil der Geschichte mit Josef mit diesen, von diesen Erlebnissen, diese Dinge, die sie gefahrlos erzählen können, ohne dass ihre Schuld aufgedeckt wird. Sie hatten ja schon erkannt in Vers 21, «Wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen.» Aber das sollte ihr Vater nicht zu wissen bekommen. So wie sie die Geschichte erzählten, da stehen sie als die Guten da, die für ihre Familie Essen kaufen wollten und dann unschuldig in Bedrängnis kamen. Sie erzählen den Teil der Wahrheit, den sie gefahrlos erzählen können. Natürlich wussten sie nicht alles, was hinter Josefs Handeln mit ihnen steht. Sie wussten noch nicht, dass er ihr Bruder ist, der ihre Versöhnung mit ihnen vorbereitet. Aber sie ahnten zumindest, dass das, was jetzt hier geschieht, das hat mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu tun. Weil sie aber vielmehr ihr eigenes Gut dastehen verfolgen, lassen sie ihren Vater nicht nur im Dunkeln, sondern sie verhindern auch, dass der alte Jakob wieder mit seiner ganzen Familie zusammenkommen kann. Sie, sie werden zu einem Hindernis für die Versöhnung Gottes mit seinen Leuten. Und zumindest verzögern sie das viel länger, als es nötig und auch gut ist. Jakob aber merkt schon, dass irgendetwas nicht stimmt da an der Geschichte. Irgendetwas ist da faul. Es sieht aus, als traut er ihnen nicht wirklich. Vielleicht ahnt er auch schon, dass seine Söhne mehr mit dem damaligen Verschwinden Josefs zu tun hatten, als sie zugaben. Sie kommen zurück aus Ägypten, zwar mit dem Getreide, das sie holen sollten, aber sie bringen schon wieder die Nachricht von dem Verlust eines weiteren der Söhne Jakobs. Und dazu haben sie auch noch einen Haufen Geld in ihren Säcken. Wie sieht das aus für ihren Vater? Sagen sie wirklich die Wahrheit und wissen nicht, wie das Geld da hineingekommen ist? Und sagen sie die Wahrheit über die Geiselhaft Simeons? Weil sie nicht die ganze Geschichte erzählen, wirkt ihre Geschichte einfach nicht sehr glaubhaft für Jakob. Jakob ist selber ja ein ehemaliger Trickser, oder? Er hat es mit der Wahrheit auch nicht immer so ganz eng gesehen in der Vergangenheit. Und er ist nicht dumm. Warum sollte der ägyptische Herrscher denn Benjamin sehen wollen? Das versteht er nicht, weil seine Söhne nicht die ganze Wahrheit bringen nun, weil Jakob nicht die ganze Wahrheit kennt, oder mindestens die Wahrheit, die seine Söhne zurückhalten, geht er nicht weiter auf das Begehren seiner Söhne ein und er sagt, hier ist Schluss. Ich mache nicht mehr mit, ihr werdet nicht noch einen Sohn von mir nehmen. Und damit wird die Wiedervereinigung der Familie weiter in fast unerreichbare Ferne geschoben. Die Schuld... Die Schuld dafür liegt bei den Mitgliedern des Volkes Gottes, die nicht bereit sind, Buße über ihre Sünde zu tun. Darin liegt eine ernste Warnung für uns. Wie wir schon festhielten, ist es Gottes Güte, die zur Buße leiten will. Und diese Güte kommt durch Josef zu seinen Brüdern. Die Brüder sehen bei ihm nur die Härte, die Härte, die er ja auch zeigt. Aber seine Grundabsicht ist Güte, der Wille zur Versöhnung. Er weinte, als seine Brüder ihre Schuld eingestanden, als er das hörte, mitbekam, was sie ja nicht wussten. Er weinte aus Liebe zu ihnen weil er sah, dass sie ungenügend Buße taten und weil er sah, dass er weitere harte Maßnahmen gegenüber ihnen ergreifen musste und weil er einen seiner Brüder ins Gefängnis stecken und ihn als Geisel nehmen musste, zu diesem Zweck, auch hinter dieser Geiselnahme steht ja seine Güte, hinter hartem Handeln verborgene Güte, er hält ihn zurück damit seine anderen Brüder sicher wiederkommen, alle, auch Benjamin und am Ende auch sein Vater, würde er keinen von ihnen zurückbehalten, dann würden diese Männer sicher nicht zurückkommen. Die würden fliehen und sagen nie mehr zurück nach Ägypten. Und es würde niemals Versöhnung und Wiedervereinigung stattfinden. Josefs Güte kommt auch, wie wir schon festgestellt haben, in der Rückgabe ihres Geldes zum Ausdruck. Er schenkt ihnen das ganze Getreide, nicht nur das, was sie brauchen, um nicht zu verhungern, er schenkt ihnen obendrauf auch noch ihr Geld als Zugabe. Und diese Wohltaten Josefs, das sind Zeichen seiner Liebe. So wie Gottes gute Gaben, die er allen seinen Geschöpfen zukommen lässt, die das niemals verdienen. Auch das sind Zeichen von Gottes Liebe. Es ist seine Güte, die zur Buße zur Umkehr zu ihm ruft. Und oft, wie bei Josef, ist Gottes Güte unter einer gewissen Härte verborgen, die wir nicht richtig deuten können, wenn wir nicht wirklich an seine Liebe glauben. Wer Gottes Liebe in Christus nicht kennt, nicht kennengelernt hat, der kann kaum verstehen, dass auch durch seine Härte hier und da seine Liebe zum Ausdruck kommt. Josefs Handeln mit seinen Brüdern ist ein Schatten von dem Heilshandeln Jesu. So wie Josef seine Brüder nicht gehen lässt, ohne an der Aufdeckung ihrer Sünde weiterzuarbeiten, so hat auch Jesus immer wieder den Menschen ihre Boshaftigkeit und Sünde vorgehalten und er lässt nicht los. Er ist der gute Hirte, der seinen verlorenen Schafen unnachgiebig nachgeht, bis er sie gefunden hat und zur Herde zurückbringt.» wie Josef seine Brüder, die ihm nur Böses getan hatten. Wie er sie liebt und ihnen Gutes schenkt, so geht Jesus mit uns Sündern um, die aus sich selbst nicht liebenswürdig sind. Er ruft zur Umkehr, indem er seine Güte erweist. Er bleibt dabei aber oft lange verborgen. So wie Josef sich noch nicht zu erkennen gab, bevor die Brüder in ihren Herzen wirklich so weit sind, dass sie einander in die Arme schließen konnten. Jesu wahre Identität blieb seinen Zeitgenossen lange Zeit verborgen. Vielleicht hast du dich schon gewundert, warum Jesus zu seinen Jüngern jeweils sagte, Erzählt niemand, dass ich der Gesalbte Gottes bin, der Messias. Ich bin überzeugt, dass er das sagte, weil er erst sein Heilswerk vollenden musste, bevor er dann in seiner Auferstehung denen offenbar wurde, die durch Gottes Geist bereit gemacht wurden zu glauben. Wie Josef seinen Brüdern ihr Geld zurückgab, weil er ihnen die notwendige Nahrung schenken wollte, so hat Jesus allein alles für unser Heil bezahlt. Es ist geschenkt. Er hat es bezahlt. Wir konnten und wir haben nichts dazu beigetragen. Josef hat an der Versöhnung seiner Brüder, seiner Familie, im Verborgenen gearbeitet, ohne dass sie es erkannten. Und er hat alles bezahlt. Und so hat Jesus alles getan und mit seinem göttlichen Leben dafür bezahlt, dass wir mit dem Vater und mit ihm versöhnt werden können. Siehst du, wie Gottes Güte, seine oftmals unter seiner Härte verborgene Güte, dich dazu führen will, dass du zu ihm umkehrst, einmal und immer wieder? Amen.